0: à leur niveau. Mon but en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie à votre tour de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui y agissent. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Gobet, un artiste incroyable. Il est notamment créateur d'Artefact, un projet innovant qui mêle art, science et industrie pour sauver les barrières de corail. Il fabrique de la dentelle. Pour sauver le corail Louis. avec jérémy nous avons parlé de comment on sauve le corail avec de la dentelle du point commun entre les artistes et les scientifiques de sa vision de l'art au service de la lutte contre le dérèglement climatique vous êtes prêt à changer votre vision du monde alors en route bonjour jérémy bonjour merci beaucoup d'avoir accepté d'être interviewé dans le podcast en route alors j'avais une première question jérémy qui êtes vous
1: alors, reste question, euh, je suis artiste plasticien, c'est-à-dire que je réalise des œuvres d'art qui peuvent prendre une forme multiple et en fait ce qui les relie c'est euh, l'inspiration. Mon inspiration, elle vient de, des savoir-faire traditionnels, des, des savoir-faire industriels et, euh, et l'idée dans mes œuvres c'est de euh, prendre cette inspiration et de la connecter avec des enjeux contemporains. L'idée c'est de les mettre en lumière et en même temps que de révéler un un enjeu de notre époque, mais aussi de proposer des solutions à travers mes œuvres. C'est-à-dire que les œuvres, elles sensibilisent, elles, elles mettent en lumière, mais j'aime aussi qu'elles aillent plus loin et qu'elles ne soient pas juste là pour dénoncer ou pour dire que ça ne va pas, mais d'aller jusqu'au bout et de mettre ma créativité au service de solutions.
0: C'est génial. Alors justement, vous avez bossé sur des choses qui sont très proches du climat, sur notamment les coraux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut faire un lien entre la dentelle et le corail
1: euh, C'est arrivé, en... alors la première étape, c'était en 2010. En fait, euh, j'ai découvert des coraux par hasard à Emmaüs. Voilà, je vais souvent dans les braderies euh, des d'Emmaüs pour chiner des objets justement du passé, pour m'inspirer et euh, j'ai découvert ces coraux qui étaient sous une table. Personne ne savait ce qu'ils faisaient là. Et euh, moi, j'ai été d'abord fasciné en tant qu'artiste et euh, sculpteur de ces formes de la nature. J'aurais rêvé... Euh les avoir réalisés moi-même, avoir eu assez d'imagination pour ça. Et, euh, et j'ai commencé, euh, la première étape, ça a été de les continuer avec différents matériaux, me mesurer un peu à, à la nature et euh, essayer de les continuer comme s'ils étaient encore vivants, avec euh, différentes techniques, du tricot, de la porcelaine, voilà, vraiment euh, redonner de la vie à ces squelettes en fait, que j'avais entre les mains. Et petit à petit, l'idée a germé de me dire, mais est-ce que... Euh, à travers mes œuvres, je ne pourrais pas aider le corail parce que chaque sculpture, chaque œuvre que je réalisais autour de, de ces squelettes, c'était aussi l'occasion d'apprendre des connaissances supplémentaires sur le sujet et donc, et malheureusement, de découvrir l'état de dégradation des récifs. Et du coup, je me dis voilà, face à cette constatation, qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'artiste Et en 2017, j'ai découvert un un savoir-faire lors d'une exposition. Moi, j'aime bien m'inspirer un peu des savoir-faire locaux quand on donne une carte blanche. Et cette expo avait lieu en Auvergne-Rhône-Alpes. À cette occasion, j'ai fait la recherche et j'ai découvert une dentelle traditionnelle qui se fait au fuseau et dont le motif, le motif de cette technique emblématique est le point d'esprit et là, ça fait tilt, en fait, c'est visuellement, ce point d'esprit ressemblait euh, très portrait à un des dessins de squelettes de coraux que j'utilisais dans mes œuvres. Là, je me suis dit, il bah, n'y a pas de hasard dans la vie, cette dentelle a l'air prédestinée pour aider le corail. Donc là, après, s'en est suivi tout un développement euh, de recherche. Alors, la première chose que j'ai faite à nouveau, c'est une œuvre. J'ai réalisé un récif de corail en dentelle. Donc, on a tissé 4,5 km carrés de dentelle. Donc, c'était vraiment une œuvre immersive L'idée était vraiment de, de plonger les spectateurs dans le corail et dans la dentelle. En fait, ce qui est fou, c'est que là, tout s'est un peu connecté, encore une fois, parce qu'on parle de tissu industriel et on parle de tissu corallien. Et les deux sont en voie de disparition, hein. les, les, les entreprises de dentelle et les maisons de dentelle sont en train de disparaître et les coraux sont en danger. Donc l'idée, c'était un peu de moins, moins par moi fait plus et de se dire, bah, est-ce que justement, on ne peut pas réunir ces deux univers, ces deux milieux pour bah, les régénérer l'un avec l'autre C'est un peu le début du projet que j'ai nommé Corail Artefact.
0: Donc vous avez amené des gens à découvrir ce, ce lien, finalement, entre corail, tissu industriel et, euh, et corallien en même temps euh, à travers cette grande fresque. Mais vous avez été un peu plus loin après.
1: Oui, l'idée après, c'était de... Alors en parallèle, dès le début du projet, c'était de lancer un protocole de recherche. Quand j'ai découvert cette dentelle, je savais qu'un euh, des enjeux de la restauration corallienne, c'était ce qu'on appelle la reproduction sexuée. C'est-à-dire que les coraux pondent des larves. Ces larves, euh, une fois par an moyenne, avec euh, alignée avec une certaine pleine lune, donc c'est assez magique, une sorte de feu d'artifice sous-marin. Donc ces larves sont expulsées et ensuite elles, euh, elles retombent sur les récifs, elles se fixent, elles se clonent, elles se divisent, et se multiplient et créent à nouveau le tissu vivant du corail. Sauf que on estime que sur 100 larves émises, il y en a 30 à peu près qui arrivent à la fin. Parce qu'il y a des prédateurs, il y a voilà, toutes des conditions qui, sont, voilà, qui, font, qui freinent un peu ce, ce chemin, ce cycle. Et à cause du réchauffement climatique, du coup, cette régénération naturelle n'est plus assez efficiente. Donc, l'idée, quand j'ai vu cette dentelle, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser comme une sorte de capteur, de filet, de tuteur, pour essayer de capter plus de larves au moment de la ponte et donner un coup de pouce à la nature plus, la dentelle étant en fibre, en fil, je imaginer déjà à l'époque que on pouvait la faire avec une fibre naturelle qui n'aurait pas d'impact sur la nature. Ça, c'était vraiment le premier élan. Et là, donc, j'ai euh, écrit un protocole de recherche. J'ai trouvé des partenaires euh, et des prestataires pour pouvoir euh, réaliser ce protocole. Et voilà, donc ça, c'était fin 2017. Et depuis, euh, encore là, euh, il y a encore un mois, il y avait des échantillons de dentelle qui, qui étaient testés en Guadeloupe. L'idée, c'est vraiment d'améliorer. Depuis en fait, je, depuis cette idée de 2017, j'améliore de plus en plus le, le, le principe et les, la matière, le tissage, etc. Donc c'est un projet qui est en cours de développement. Et en parallèle à ça, j'ai identifié tous les autres enjeux de dégradation des récifs. Donc il y a la pêche à la dynamite, le BTP, euh, il y a les plastiques, etc. Et donc l'idée était de développer à chaque fois une solution euh, art, science, industrie, éducation et savoir-faire pour euh, pouvoir sauver les coraux et en même temps euh, mettre en valeur des des savoir-faire traditionnels.
0: Et alors, peut-être juste pour euh, finir sur le corail, avant d'aller même sur, euh, effectivement, la sensibilisation, parce que vous faites énormément de choses. Que, que fait le corail Il se développe à partir de la structure que vous avez euh, proposée dans, dans, dans ces fibres, c'est ça
1: Alors, l'idée des fibres, c'est vraiment qu'elles captent les larves au moment de la ponte et ensuite qu'elles fassent euh, l'interface entre le récif à régénérer et la larve. Donc en fait, l'idée, c'est euh, ce que j'essaie de développer, c'est euh, de rendre cette dentelle attractive, donc d'attirer plus de larves, en même temps de les capter aussi pour qu'il y en ait moins qui soient dispersées dans la nature. Et à ce moment-là, du coup, euh, elle se fixe sur ce support, et ce support, il fait un interface en se dégradant ces larves vont petit à petit se fixer plutôt sur le, le récif à régénérer. Donc ça, c'est l'idée. Et après, maintenant, il faut l'appliquer avec différents protocoles, avec différents produits. Donc ça peut être des filets de captation au moment des pontes. Ça peut être une sorte de cloche en dentelle qu'on peut déposer au moment des pontes. Voilà, ça, c'est le travail qui est encore en cours. C'est de concrétiser en solution ça. Là, on est encore au stade où on valide tout ce qui est compatibilité entre la dentelle et les larves. Là, par exemple, moi, j'ai... Imaginez une nouvelle matière que je suis en train d'extruder, qui est 100% made in France, biosourcée, biodégradable, avec laquelle j'essaie de faire de la dentelle, Qu On est vraiment sur une dentelle nouvelle génération. C est partie d'une dentelle traditionnelle à la main. Et en parallèle, il faut arriver à... Parce que la dentelle, en général, est faite en coton. Et le coton, malheureusement, n'est pas la fibre la plus écologique au monde et elle est difficilement productible là où il y a du corail. Et moi, mon idée aussi, c'est vraiment d'inclure les populations et les ressources locales, qui a vraiment, ouais, il y a toutes ces conditions un peu à réunir et qui sont en train de, qui sont en train de se mettre en place. Donc, il y a encore du travail de développement, mais voilà, voilà un peu l'idée de, de comment fonctionnerait cette dentelle.
0: Ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est que bah, vous vous êtes aperçu que ça avait des implications beaucoup plus larges. Je crois que vous, vous avez euh, travaillé sur le plastique et travaillé sur la sensibilisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites dans ces deux activités aussi
1: Oui, c'était vraiment toujours dans l'idée, de, une fois que j'avais eu ce, ce premier instinct de la dentelle pour la partie régénération sexuée du corail, de prendre tous les enjeux et de proposer une nouvelle solution. Un des gros enjeux, c'est déjà de faire connaître le corail. C'est-à-dire qu'on est sensibilisé, on a souvent envie d'agir pour quelque chose qu'on connaît. Et le corail est très peu connu, en fait, il y, a, il y a encore pas si longtemps, même dans la science, on pensait que le corail était un minéral. Donc, en fait, il y, a, il, y a, et il y a assez peu de littérature scientifique sur le sujet du corail. Donc, il y a vraiment, donc, au niveau du grand public, c'est encore plus complexe. C'est-à-dire, à chaque fois que je fais des interventions, des choses comme ça, je dis, est-ce que vous savez ce qu'est le corail ben, peu de personnes savent vraiment fondamentalement, et même moi j'en découvre encore tous les jours. Hein. C'est un animal extrêmement étonnant, extrêmement passionnant, euh, parce qu'il est très complexe et surprenant. Donc il y avait déjà cette idée de, si on veut agir, il faut euh, faire connaître le corail. Donc pour le faire connaître, il faut euh, faire des conférences, des œuvres. Les œuvres sont un formidable vecteur de sensibilisation et d'information, formation, et aussi tout un programme d'éducation. Moi, je crois beaucoup aussi, justement, dans l'idée de, de ne pas... les pauvres enfants de notre génération qui entendent que tout va mal, euh, voilà, leur dire, oui, ça va pas bien, mais on peut aussi essayer de, de trouver des solutions. Donc, voilà, j'ai créé un kit pédagogique, je fais aussi des ateliers avec les enfants, on leur fait faire des corons en tricot. Donc, pareil, toujours leur apprendre le savoir-faire traditionnel, leur apprendre aussi ce qu'est le corail. Donc, il y a tout ce programme de sensibilisation il a pour but aussi une action concrète, c'est-à-dire que évidemment nous, grand public, on a le, la possibilité d'appuyer sur les décisions politiques. Et là, par exemple, pour agir sur le réchauffement climatique ou sur des, voilà, des gros enjeux environnementaux, là, il faut des décisions politiques. Donc Moi, je peux essayer de trouver des solutions de mon côté pour régénérer les coraux, mais il y a aussi cette action à mener, c'est presque du lobbying écologique et qui, pour moi, passe par, par toutes ces actions de sensibilisation et après, il y a d'autres actions, par exemple anti-plastique. Ben là, j'ai créé un, un bio, ce qu'on appelle un biopolymère. Donc, c'est une matière, euh, matière naturelle qui a les mêmes caractéristiques que le plastique. On peut les, les utiliser pour des contenants, pour voilà tout ce qui est tout ce qui est plastique habituellement. Et là, pareil, j'ai fait un constat. Je me suis dit, mais il n'y a pas de biopolymère qui est 100% made in France, 100% biosourcé, sans impact sur la nature et euh, biodégradable. Les, les quatre n'existent pas combinés ensemble. Donc, j'ai essayé de l'inventer, cette matière, et euh, d'y ajouter des éléments propices pour le développement du corail. Donc Ça, c'était ça aussi un autre développement euh, là, qui est en cours et qui avance bien. Il y a aussi, par exemple, le, la pêche à la dynamite et le, le BTP qui détruisent là carrément les récifs, c'est-à-dire que les récifs sont complètement détruits, donc il faut les reconstruire. Et donc Là, je me suis dit, bah, aujourd'hui, il y a des gens qui font ça, mais avec du béton. Sauf que le béton, premier producteur de CO2 au monde, donc premier danger pour le corail. C'est encore une fois un non-sens. Donc là, j'ai imaginé un béton 100% écologique sourcé et compatible avec le corail. À chaque fois, c'est un peu cette idée. Moi, j'ai toujours un peu cette image. Il y a les... Par exemple, un peintre, il va prendre son pinceau, ses tubes, sa toile, et il va faire la, qui... la peinture qu'il voulait réaliser. Moi, j'ai toujours eu un peu ce truc de me dire « Mais qu'est-ce qu'il y a dans le tube de peinture Comment est fabriqué le pinceau D'où vient le tissu ?» Et voilà. Donc, c'est un package un peu. Voilà, c'est cette idée que même les matériaux doivent être respectueux de la philosophie et des valeurs de mon travail.
0: Et comment on devient... De artiste à chercheur. Parce qu'en fait, c'est vraiment de la recherche que vous faites. De, de la recherche appliquée, certes, mais de la recherche quand même.
1: Oui, alors c'est drôle parce que moi, ça ne m'étonne pas, ça me paraît logique. En fait, pour moi, on est, on est les mêmes. C'est-à-dire chercheur, artiste, on, on cherche que ce soit la réalisation d'une œuvre, la concrétisation. En fait, c'est la concrétisation d'une idée ou d'une inspiration pour moi. La seule différence, c'est le langage. Donc après, un langage, ça s'apprend. Donc c'est vrai que ça, ça c'est une grande partie du travail que, que j'essaie de mener au quotidien, c'est apprendre les langages, mais c'est la même chose que le langage industriel, le langage juridique, etc. Donc des pour moi, il faut le voir comme une manière de communiquer entre différents secteurs d'activité. Mais si on revient à une, à une définition de l'artiste plus Renaissance, par exemple, euh, c'était un peu dans l'ADN de l'artiste d'étudier tous les domaines, euh, des mathématiques à la philosophie, à la peinture, à l'astrologie, euh, voilà. Donc c'est... Moi pour moi c'est un peu la définition que j'ai de la création artistique, en tout cas, et de la création au sens large. Et c'est vrai que c'est peut-être anachronique avec, euh, avec la définition euh, de l'artiste aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'on revient plus à ça aussi, que les champs s'ouvrent un peu. Alors effectivement, ça a été un peu... Euh, J'avais cette vision, mais tout le monde ne la partageait pas. C'est vrai que ça, ça surprend hein, quand un artiste arrive dans un labo et dit « voilà, on va faire ci, on va faire ça euh, ». C'est pas simple. Et pareil, quand un artiste arrive dans une usine et dit euh, « va voir un ingénieur en disant « on va faire ci, on va faire ça ». Donc c'est... Il y a tout un travail de, de, de recherche et de confiance hein, aussi en ces idées, en ce travail, pour, pour arriver à ça, mais c'est vrai que c'est pas si évident que ça.
0: On dit aussi qu'il faut créer, et c'est un peu ce que j'ai le sentiment que vous faites, créer des imaginaires qui soient positifs. Est-ce que l'art peut aider à, à créer ces, ces nouveaux imaginaires euh, du monde qui pourrait euh, être plus cohérent avec une planète durable
1: oui, tout à fait. Mais encore une fois, c'est à deux niveaux. C'est à plusieurs dimensions. C'est-à-dire que l'art, il peut à la fois... Alors, il doit déjà s'emparer de ce problème dans son propre milieu, c'est-à-dire euh, s'attaquer comme le font d'autres entreprises, euh, des entreprises, euh, le secteur privé, public, etc. Dire, voilà, faire le bilan, euh, le bilan carbone de l'art, quelque part aussi, de se poser des questions. Et c'est en cours hein, euh, sur les foires internationales, sur les transports des œuvres, les matériaux, etc. Donc, il y a une première dimension très concrète aussi d'action euh, au sein de la création artistique. Les artistes aussi, je pense qu'aujourd'hui, il faut s'en emparer. C'est impossible pour moi aujourd'hui de créer une œuvre en plastique. Enfin, voilà, ça n'a pas de sens. Parce qu'en plus, une œuvre, personne ne les attend, les œuvres. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut bien se rendre compte qu'on ne sauve pas des vies et que on fait des œuvres pour soi déjà en premier, et que voilà, ce serait un peu un geste égoïste de faire une œuvre polluante aujourd'hui. Pour moi, ça c'est la première chose, et aussi. Au les organisations d'exposition, etc. Donc, il y a ce bilan un peu carbone, comme je l'appelle, de, de l'art. Ensuite, évidemment, il faut qu'on mette notre créativité au service de solutions. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui hein, qui intègrent des artistes dans, le, dans leur comex, etc., pour pouvoir euh, voilà, réfléchir à des choses. On peut faire tout à fait la même chose pour la société, hein, se dire voilà, comment, euh, de manière créative, on peut changer les choses. Et ça marche toujours. C'est-à-dire que euh, l'artiste pourra poser les bonnes questions. Alors, euh, il faut d'abord connaître et apprendre. C'est-à-dire, c'est le sens de la transmission. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je collabore avec des usines, des artisans, etc., j'ai une phase d'apprentissage, je ne peux pas venir en disant « Oui, euh, je vois à peu près, on va révolutionner tout ça, euh, ça, ça ne marche jamais. » Il faut d'abord apprendre pour euh, faire le pas de côté. Mais évidemment, les artistes peuvent être tout à fait euh, autour de la table, en tout cas, euh, dans tout ce qui est décision, euh, voilà, pour apporter un point de vue créatif et un, un changement de cap et après euh, au-delà de ça oui d'inspirer c'est-à-dire euh, de montrer aussi que, que d'autres schémas sont possibles mais c'est déjà le cas moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes qui réfléchissent euh, voilà qui créent aussi des, des nouveaux imaginaires pour ça et évidemment c'est important il faut rêver aussi il faut mais rêver de manière concrète je pense qu'il y a aussi de plus en plus d'artistes qui disent voilà ce, ce rêve il peut se concrétiser et qui apportent des solutions donc oui pour moi il y a un peu ces trois dimensions-là qui sont
0: importantes Hyper intéressant. Et d'ailleurs, ça m'amène une question. Est-ce que les, les artistes et les scientifiques peuvent arriver à cohabiter Comment on fait fonctionner ces deux mondes-là Comment vous travaillez avec ces gens
1: mais déjà, de se rappeler qu'à l'origine, on a la même chose qui est la passion. C'est-à-dire que euh, quand vous avez un chercheur qui étudie euh, telle espèce de fourmi parmi 600, euh, voilà, il, a, il a cherché cette espèce, il a eu un coup de foot pour cette espèce. C'est pareil pour tout le, tout le, le monde du vivant. Quoi. Chaque scientifique a choisi en fait quelque part euh, un peu sa vie comme un artiste a choisi de s'engager dans la création. Donc on a ce ce tissu commun, on a ce, ce bain créatif commun. Après, c'est une question de respect mutuel aussi et de se dire, bah ben voilà, un artiste peut apporter une idée intéressante autant que celle d'un chercheur un artiste n'a pas les compétences les connaissances du langage scientifique et du protocole scientifique, donc il faut qu'il apprenne et inversement, il faut aussi que le, le scientifique puisse avoir un rapport d'égal à égal avec l'artiste. C'est très compliqué parce que, alors après, il y a des contraintes particulières, c'est que par exemple, si on prend le, la recherche publique en France, qui a beaucoup de problèmes de financement etc. Donc c est, c est, en fait, aujourd'hui, beaucoup de chercheurs sont, euh, sont jugés sur leur publication, etc. C'est-à-dire que la propriété intellectuelle, elle est très importante pour eux donc quand on arrive dans une collaboration art science en général, on va mettre les artistes un peu de côté en leur disant « Tiens, tu vas nous faire une belle image de ces data là ou de, de ce truc. » alors que Et donc, on contène l'artiste un peu un illustrateur. Alors que lui aussi, il a de, des idées et donc lui aussi intègre la propriété intellectuelle d'une recherche commune. Donc, c'est ça qui est pas évident. Mais euh, mais on peut y arriver. En fait, c'est tout ça est un peu une question d'ego. Et comme dans toutes les collaborations, hein, ça peut être la même chose entre deux artistes qui collaborent ensemble... Euh, voilà avec une entreprise. Pour moi, le, le problème n'est pas spécifique à la recherche scientifique ou à la collaboration art-science, c'est la collaboration en général. Donc, il faut savoir mettre son ego de côté, euh, il faut savoir aussi euh, quels sont les apports de chacun. Et par exemple, moi, je me dis, il y a, il y a des collaborations que je vais faire où je vais euh, avoir beaucoup plus d'apports scientifiques qu'artistiques et que des fois, c'est le scientifique en face qui, lui, euh, a une idée d'œuvre euh, et des fois, inversement. En fait, c'est il faut mettre tout ça à plat et se dire que voilà, des fois c'est pas c'est ce... pas dans, dans le domaine de prédilection qu'on a dans l'autre. Et moi je vois par exemple il y a beaucoup de scientifiques qui font de la peinture, qui font des créations artistiques, qui adorent ça, mais qui en général font ça un peu de leur côté. Et il y a beaucoup d'artistes qui auraient envie de développer des choses plus plus scientifiques et euh, qui n'osent pas non plus. Donc voilà, c'est il faut un peu mettre à... mettre à plat toutes les étiquettes et, euh, et vraiment se dire voilà. Ouais, qu'apporte chacun, quelle est la piste d'épanouissement pour chacun. Et, et des fois, elle est, elle est en dehors de son secteur d'activité. Mais pour moi, c'est un peu ça les clés.
0: C'est génial. Et, et alors, euh, si vous deviez déjà euh, prendre euh, de, de tout ce que vous avez appris là, sur ces quelques des dernières années, c'est quoi les, les grands enseignements que vous avez envie de partager avec... Euh, avec tout le monde, euh, vous dites, bah ça c'est vraiment, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en faisant, en testant.
1: Mais je pense que la chose la plus importante, c'est la confiance en moi et en mes idées. En fait, je pense que je les avais euh, pour mes œuvres, euh, mais euh, voilà, c'était difficile d'aller dans d'autres domaines. Hein, comme on a... Comme on l'a évoqué, euh, voilà, d'avoir confiance en mes idées scientifiques, euh, mes développements industriels, etc. Mais en fait, c'est parce que je n'avais pas une confiance en moi pleine et entière. Ce qui n'est pas non plus encore le cas, hein, mais je veux dire, c'est en work in progress, mais... Euh les débuts ont été difficiles hein, parce que j'ai eu des gens aussi qui ont essayé de piquer le projet, euh, j'ai eu voilà des, des mauvaises expériences de collaboration et finalement, j'ai réussi à transformer ça dans l'idée de me dire bah, en fait si ces gens veulent me piquer le projet ou tout ça, c'est que c'est pas une si mauvaise idée. Et j'arrivais pas à me sentir vraiment légitime au début de l'aventure. Et là, je... donc, tout ça, toutes ces épreuves m'ont vraiment aidé à prendre confiance en moi et en mes idées, et de me dire, mais en fait, je suis, mal la personne. Donc, pourquoi ne pas avoir confiance et pourquoi ne pas continuer C'est-à-dire, j'utilise pas de matériaux euh, nocifs pour la planète. J'essaie de faire des choses pour le bien commun. Donc, voilà, faut y aller, quoi. Mais ça a été un long chemin, vraiment. Donc, je pense que. La, la tout se résume à la confiance en soi. Je pense que c'est vraiment ça, de taire un peu la petite voix. Euh, Il dit non, tu pas capable, non, c'est une mauvaise idée, ou pourquoi tu fais ça, et, et y aller.
0: C'est vraiment génial. Euh, merci. On, on arrive à la fin du podcast. J'ai coutume costume de poser trois, quatre petites questions assez courtes. Où allez-vous chercher de l'inspiration Qu'est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui a envie de s'ouvrir l'esprit
1: et je pense que c'est un peu l'inverse, En fait, faut pas, on ne cherche pas l'inspiration, l'inspiration est là et il faut être ouvert à ça. Il euh, y a un très beau livre, euh, j'ai perdu le nom de l'auteur, mais c'est la, la romancière qui a écrit le livre « Mange priait », elle a écrit un très beau livre sur la création, et euh, en gros l'idée c'est qu'on passe un pacte avec une idée. C'est-à-dire, euh, l'inspiration est là, elle choisit euh, telle ou telle personne, euh, et telle personne, alors on passe un contrat avec cette idée, et on est la meilleure personne pour porter cette idée. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Donc, je ne pense pas qu'il faut chercher l'inspiration. Et en fait, l'inspiration, elle vient quand on est aligné, c'est-à-dire euh, quand on est heureux, quand on est amoureux, quand on est, euh, quand on est vivant, en fait, euh, l'inspiration, elle est là. Est, en général, quand on est, quand on est assez ouvert, L'inspiration, c'est plutôt le problème inverse. C'est le problème de la page trop remplie que de la page vide, de la page blanche. Donc, euh, je dirais que si les ben, des, des personnes qui nous écoutent ont un problème d'inspiration, je pense qu'en général, c'est qu'il y a un blocage. Euh, voilà, il faut, il faut sortir, il faut vivre, il faut aller voir un film au cinéma, il faut lire un livre, il faut aller boire un verre avec ses amis et il faut vivre. Quoi. Et l'inspiration, elle vient de la
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre au micro de ce podcast
1: plein de gens. <rire> euh, J'adore écouter les podcasts, justement, aussi, ça m'inspire beaucoup, voilà, pour le coup. Ah, c'est une bonne question. J'aimerais bien écouter, peut-être, alors, euh, quelqu'un qui n'est pas dans, dans un domaine euh, scientifique ou qui n'est pas un artiste plasticien, peut-être euh, quelqu'un qui chante. Ah, c'est pas simple comme question. Bref. Alors, si, en fait, je sais pourquoi je n'arrive pas à répondre, c'est parce que, justement, je ne veux pas savoir à l'avance. Et c'est un peu la même chose dans mes créations. C'est-à-dire que, surtout, euh, ne pas, je ne veux pas aller quelque part en sachant ce que je vais y trouver. Donc, euh, non, en fait, continuez à me surprendre et, et ce sera très bien.
0: J'adore. Eh <rire> bien, merci beaucoup, Jérémy. C'était passionnant. Merci. Merci, Jérémy. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez surtout pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com Et la semaine prochaine, je recevrai Sabine Jean-Dubourg elle aide les entreprises à acheter de manière plus responsable et plus durable. À la semaine prochaine